0: Und heute Morgen, als ich so überlegte, was kann ich, was soll, was will der Herr, dass wir uns heute Morgen, ist mir ein Wort eingekommen. Das kennt ihr alle. Ihr kennt das, die Bibel, ich weiß, in dieser Gemeinde ist die Bibel, das Wort Gottes kennt ihr. Aber ich muss es sowieso lesen. Seid, zeige ich uns, ne? seid getrost und unverzagt. Fürchtet euch nicht, und verzaget nicht ihr vielleicht herauslassen von wem vor wem denn bei ihm ist ein fleischlicher arm mit ihm aber mit uns ist der herr unser gott das hat hiskia dem Volk Judah gesagt, als es wirklich gegen die Wand stand. Überlegen wir uns mal, das sind reale Zustände. Das senhareb das war ein übler Mensch. Die freuten sich an die Folter. Wenn er die Völker vernichtet hat, lesen wir von Habakuk, was hat dann Habakuk also gebeten? hat gesagt, Gott, ich schicke euch die Chaldea. Das sind furchtbare Menschen. Die haben die Menschen gefoltert, mit Freuden gefoltert. Hat Gott gesagt, die schicke ich euch auf, auf euch zu. Ach so, was passierte da? Ach so, ich dachte, das war eine schlechte Begleitung. Und wenn man sich, das muss man sich überlegen. Jetzt kommt dieser Sanherb und spottet durch den Rakshirbarer, spottet das Volk an und lästert Gott. Das passiert heute bei uns. Und ich will, das will ich als Einstieg für heute Morgen den Gedanken, die Gedanken, die, ich, die der Herr mir aufs Herz gelegt hat, uns heute Morgen weitergeben. Ich weiß nicht, wie es euch wirklich geht, das weiß ich nicht. Aber ich weiß nur eins, wir haben bei uns in der Gemeinde, in unserer Gemeinde, wir haben bis heute keinen Gottesdienst. Unsere Gemeinde zu Hause hat so 1000, 1200 Leute jeden Sonntag gehabt mit drei Gottesdiensten und dann noch ein paar an der Campus und so. Und die haben erst letzte Woche, glaube ich, angefangen, ein paar ein bisschen was zu machen. So ist es bei uns im Lande. Leute verzweifeln. Ich weiß nicht, das habt ihr auch erlebt. Ne, Wie gesagt, ich will nicht drüber reden, aber ich, wir sind jetzt in dieser Zeit drin. Da will ich mal Folgendes sagen. Ich habe mir diesen Gedanken aufgeschrieben. <lacht> habe ich auch selber erlebt. Alle Entwicklungen, die haben wir doch schon wiederholte Male in Nebel und in Dunkelheit, sind die schon längst verdunstet. Was war doch schon alles mal gewesen. Das kennen wir doch schon längst, was da passiert war. Wir kennen doch die, die ganzen Höhen und die Tiefen, die kennen wir doch alle. Die Geschichte wiederholt sich doch. Und dann ist mir die letzten paar Wochen so, habe ich Interesse, neues Interesse gefunden über die verschiedenen Weltreiche, die wir so nachschlagen können in der Wissenschaft, Archäologie und so. Das Römische Reich. Das wieder neu aufgebaut worden ist. Aber das Sumerische Reich, die, das Sumerische Reich war tausend Jahre alt geworden. 2000 vor Christus. Und das war stark. Und dann 1000 vor Christus. Und allmählich integrierte sich das, wurde fast spontan vernichtet. sondern die Etrusker, die Etrusker, die man auch ein hochentwickeltes Volk Gesellschaft mit weit fortgeschrittene äh, Klempnerei, Wasserabfuhr und, und Willen und und, und, und f, äh, wirklich Kenntnis wissenschaftliche Kenntnisse fast ganz und gar verschwunden. Nichts mehr zu finden, nur noch ein paar Brüche, Steinbrüche, Tafeln und so. Die Welten, die Zeiten kamen. Und dann hat auch der Prediger gesagt, was gewesen war, kommt wieder. Es ist nichts Neues unter der Sonne. Es hört sich so hoffnungslos an. Jetzt will ich was sagen. Diese, Ab, was sich abgespielt hat, diese äh, Entwicklungen, wenn ich sagen darf, sind Abwicklungen, sind ganz kristallklar in der Heiligen Schrift vorgeschrieben worden. Und wir leben in fantastische Zeiten, unglaubliche Zeiten. Wir leben in der Zeit, wo die Propheten gewartet haben, Herr, komme bald. Johannes schrieb es im ersten Johannesbrief, lesen wir, und die Zeit ist schon fast da, hat er gesagt. Er glaubte schon, jetzt kommt der Herr gleich wieder. Das, diese Zeit kommt jetzt bald. Es sind böse Zeiten, hat er geschrieben. In dieser Zeit leben wir nach 2000 Jahren. Überlegen wir uns, wie oft haben wir das nicht gehört. Ich, ich habe gelesen von Büchern, die geschrieben worden sind, als Hitler äh, angebrochen war, als er da sein Reich aufgesetzt hat. Das ist der Antichrist. Und Beweise dafür gefunden und so. Und dann ist das verschwunden, dann war es auf einmal nicht mehr der Antichrist hat Johannes gesagt, zu seiner Zeit, es gibt und gab schon viele Antichristen. Und hier sind wir 2000 Jahre später. Jetzt ist es sehr leicht, über Politik, über Geschehnisse zu erzählen, und das, ist nicht mein, das ist nicht der Platz dafür. Aber wir müssen uns eins klar vor das Angesicht, wir müssen mal ganz genau klar hinschauen was sich so langsam abspielt. Ich habe viele ungläubige Freunde, ihr auch, die nichts von Gott wissen wollen, die jetzt große Angst haben. Ihr wisst, ich komme ja aus der Kulturwelt der Musik. habe viel musiziert. Das ist alles live. Dirigieren, Konzerte und so weiter. Kaputt, tot. Karriere sind in die Hose gefahren. Weg! Nichts. Junge Leute, die hart gearbeitet haben, was geleistet haben, geschaffen haben und wirklich sich Mühe gegeben, sich gewidmet haben, fertig, Karriere aus. Die größte Agentur, kann man sagen, fast der Welt, Columbia Artists Management in New York, hat Pleite gemacht. Die größten Dirigenten, Sänger, Pianisten, Musiker, ist Pleite. Das hat viel zu sagen. Orchester haben Pleite gemacht. New York Philharmonie weiß nicht, wann die wieder aufmachen wird. Nicht nur das. Die Gründe sind, eine große Angst herrscht unter den Menschheit überhaupt. Die glauben, die, die Geschichte, wie sie geschildert wird in den Nachrichten, und die glauben, die werden alle sterben. Die glauben, es ist, wenn ich, ich nur ein bisschen zu nahe komme, dann sterbe ich. Ich kriege deine, deine Infektion und du gehst in den Laden. Das habt ihr doch bestimmt erlebt. Kommt einer ein bisschen zu dicht, dann schreien sie dich schon gleich an. Menschen, die Familie sind, Freunde sind. Also dieser Geist, das ist vorangesagt. Das ist alles klar beschrieben in der Schrift. Jetzt bitte ich uns mal, unsere Augen zu öffnen. Und was sage ich meinen ungläubigen Freunden? Ich erzähle ihnen über Jesus was er vorher gesagt hat. Und das hat nichts mit meiner Auslegung zu tun. Christa, klar, das Wort Gottes. Und jetzt muss ich uns heute Morgen, da wir hier, darf ich glauben, alle gläubig sind, mal Mut machen, mal aufs Wort zurückzugreifen. Lassen wir mal das Ganze liegen. All das, was da so, diesen ganzen Schwamm, was da, und der Schlamm und den Dreck und all das. Lassen wir das alles liegen. Die Nachrichten, lassen wir da alle liegen. Gehen wir aufs Wort Gottes und lesen mal da drin, was passiert. Und dann messen wir mal die Zeit mit dem Wort Gottes. Und dann gehen uns die Augen auf, ihr Lieben. Ich bin fest davon überzeugt, dass der Herr so dicht vor der Tür steht wie noch nie zuvor. Das glaube ich 100% und es wird nicht mehr über die wissen ihr, dass in der Christenheit die größte Spaltung ist unglaubliche Spaltung über die Entrückung die meisten großen Gemeinden glauben nicht mehr an die Entrückung glauben das nicht ich, das ist eigentlich gravierend schockierend ist das in der Zeit in der wir leben ist keine gesunde Lehre mehr und genau was Paulus den Timotheus geschrieben hat, die werden da hingehen, nachdem ihnen die Ohren jucken. Und das ist genau jetzt der Fall. Bei uns, und da müssen wir Acht geben, Da habe ich Hiskia geschildert. Ich wollte mich ans Wort halten, aber und wie machen wir das? Nummer eins, Paulus fordert uns auf, den Willen Gottes zu tun. Ach, das hört sich ja gut an, den Willen Gottes zu tun was ist der Wille Gottes? Ich werde es mal lesen. Wenn du mal nachschlagst, was der Wille Gottes in der Schrift ist, kannst, schockiert, kannst du ganz schockiert werden. Erste Thessalonicher, Kapitel 4, Vers 3. Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Er verbindet das mit der Huderei und der Unreinheit. Ihr Lieben, ich stelle mich jetzt unter das Wort. Mir ist einiges passiert im Dezember und im Januar. Nichts Unrein ist, nicht solche Sachen. Aber der Teufel weiß genau, wo er anzugreifen hat. Ich sage uns heute Morgen, wir sollen nicht in der Offensive stehen. Wir müssen in der Defensive stehen. Und wenn jemand Schach spielen kann unter uns, der versteht, du gewinnst das Spiel durch eine gute Defensive. Wenn du gut, wenn du eine gute Defensive aufbaust, als General, dann weißt du genau, wo die Schwäche des Feindes ist und wer angreifen wird und wo. Der Teufel geht umher. Er versucht, deine schwache Stellen kaputt zu machen und dich da da Einbruch zu gewinnen. Ich sage uns heute Morgen, wir sollen nach der Heiligung jagen ohne welche niemand Gott schauen wird. Was heißt das, den Willen Gottes zu tun? Jetzt sage ich mal, den, was mich dazu gebracht hat, der Hintergrund. Ich glaube, unsere Tochter, die wird das auch nicht äh, verneinen, dass ich das öffentlich sagen darf. Unsere Tochter Nadine, viele von euch kennen sie, Sie ist gerade 36 geworden. Sie ist äh, Jurist in der Justiz in Kanada und hat sich, nicht schon da über 14 Jahre dort, hat sich aber in das Gesundheitswesen <lacht> im, im Herbst eintragen lassen, umgeschaltet und <lacht> siehe da kommt Corona. Jetzt ist sie über die Nase mit Corona und all was weiß ich alles besch beschäftigt. Aber gehört einer Gemeinde an in Ottawa, die vibrant, lebendig ist. Sie ist stark dort engagiert: Jugendarbeit mit älteren Leuten und, und Seminare und Bibelschule und die wirklich eine gesunde Gemeinde, wo Wachstum ist und wo wirklich Heiligung und, und Buße und Gebet und alles so. Und hat Freunden, die in auch Ganz gut ausgebildete Menschen, hochgebildete äh, Menschen und, und sehr anspruchsvolle äh, Karriere ausüben. Das sind ihre Freunde, mit denen sie sich abgibt. Dann im letzten halben Jahr ist sie ganz ruhig, und sagt nicht viel, erzählt ganz wenig. Was passiert, sagt sie jetzt, weißt du, die besten Freunde, ich weiß nicht, was los ist sind von der Gemeinde auf einmal, der eine hat Lobpreis jahrelang gemacht, gedient, kann gut spielen, singen, schön gemacht. Die andere auch verschwunden, melden sich ab und zu, aber reden nicht über das Wichtigste im Leben mehr. Und jetzt kommt es raus, auf soziale Medien, die stellen sich zu der Homosexualität. Öffentliche Lesbische, öffentliche Homosexualität, und unterschreiben das, befürworten das und sagen, wenn du das nicht glaubst und nicht dabei bist, dann bist du nicht einer von uns. Und die ganzen sozialen Bewegungen, die, die im Untergrund, die so übel sind, hängen die sich an und definieren ihr Glauben durch das, nicht das wahre Evangelium mehr, nein, so wie ich das sehe. Und der Schock ist, wenn du was sagst, dann sagst du, hey, du bist jetzt eingebildet, das hat alles mit der Liebe zu tun, du hast die Gottesliebe nicht mehr. Jetzt will ich uns das sagen, ihr Lieben, wir stehen in sehr gefährlichen Zeiten. Und wenn wir nicht die Lehre, die gesunde Lehre des Evangeliums in unser Herz eingegraben haben und täglich schöpfen, dann ist auch es bei uns. Wenn wir heute Morgen was wegnehmen, mitnehmen, nehmen wir mit einen ein Hunger und ein Bedürfnis das Wort Gottes, in uns zu essen und zu leben, denn er ist das lebendige Wort. Wie konnte denn Johannes Folgendes sagen? Schau mal, was er gesagt hat. Ich lese mal hier. 1. Johannes, Kapitel 2, Vers 20, wo er über den, die Verführung des Antichristen spricht, die Zeit, der Zeitgeist. Es gab viele Antichristen, wer weiß, ob der, der Echte, der da in der Schrift steht, heute vielleicht nicht. das wissen wir nicht. Kann sein. Der hesekiel der in Hesekiel 38, 39 beschrieben ist, der ist so dicht vor der Tür, wisst ihr das? Wisst ihr, dass heute, gerade heute, diese Woche, im Mittelmeer, die größte Kriegsflotte seit dem Zweiten Weltkrieg jetzt dort sitzt an der Tür? Vor Israel, im, im, im Persien, im Golf. Jetzt heute. Von Russland geführt. Und die Türkei. So eng sitzen wir. Und hat alles mit Erdgas und Öl zu tun. Ich, ich, sehe das vor den Augen. Man muss blind sein, das nicht zu sehen. Es ist unmöglich, wenn du den, den, und Krieg, und da musst du sehen, was Hesekiel gesehen hat damals, die Länder. Die Länder, die er beschrieben hat, in 38, die sind alle heute, die kannst du heute alle nachlesen. Alles muslimische Länder. Und geleitet von Russland, das auch größtens muslimisch ist. Die kommen auf Israel. Die Zeit ist so dicht. Und dann hat Johannes gesagt, aber wir leben in diese bösen Zeiten. Und dann hat er gesagt, aber, sagt er, aber, doch ihr habt die Salbung von dem, der heilig ist. Und habt all das Wissen. Hey, wo kommt das her? Wo kommt die Salbung her? Mehr Fasten, mehr Beten, alles gut. Mehr Disziplin üben, alles gut. Es kommt nur, wenn wir einen wahren Hunger nach Gottes Wort haben. Wenn das verschwindet, das ist nur ein Kopfwissen, da geht es nirgends hin, da haben wir die Salbung verloren. Und ich sage dir das, ich sage euch das von meiner Sicht aus. Ich kenne den Herrn als mein Freund, mein Erlöser mein ganzes Leben lang. Ich kann euch genau sagen, wann ich mich bekehrt habe, obwohl ich im, im gläubigen Elternhaus äh, großgewachsen bin. Aber es war eine Lagerzeit, wo wir unsere camp Meetings gehabt haben. Ich war neun Jahre alt. Wie oft ich davor zum Altar gelang, ich bin gerannt und geweint, ich bin ein Sünder und so weiter. Aber als ich neun Jahre alt war, neun Jahre und drei Monate, da war ich so froh, ich wusste, meine Sündenlast ist weg. Ich bin jetzt frei. Ich war so froh, ich habe alle umarmt. Das ging bis Mitternacht am Altar. Jeder, der kam, habe ich umarmt und zuletzt war es ein Baum gewesen. Da war ein großer Baum vor mir, mit, mit, das war ein, ein, mit, mit Harz ganz vollgeklebt. So froh war ich. Ich stand da vor dem Baum. Ich kann mich noch ganz genau daran erinnern. Gut, wenn du, wenn du immer in dieser Freude lebst, dann bist du auch ein bisschen warte. So kannst du ja auch nicht immer leben. Ne? Aber diese Freude, diese tiefe Freude hat mich mein Leben lang begleitet. Und dann kommt der Feind. Und das will ich uns heute Morgen sagen. Hiskia hat mit 25 Jahren angefangen zu regieren. Dürfen wir aber nicht vergessen, die Mutter hat viel, viel zu sagen gehabt. Und der Prophet Isaiah, der war ja am Leben. Ne? Und die haben ihm die Wege vorgelesen gezeigt. Aber sein, sein Vater war auf ihre Wege gegangen. Aber sein Großvater nicht. Hat sich erhoben, gut aber der Jotan und dann, da kam der Jotan, da kam der Hiskia. Was passierte zu Hiskias Zeit? Das Land war bankrott. Juda hat keine Wirtschaft mehr gehabt. Das, der Tempel war zugeschlossen, jahrelang zu. Die Lieder waren alle verschollen, nichts mehr da. Die, 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 die Hafen die Instrumente, alle verriegelt, weg. Nicht. Kein Gottesdienst, Balldienst und alles. Alles kaputt. Da kommt der Hiskia. Und wenn man das so überlegt, das kommt mir so ähnlich, der muss wie ein Trump gewesen sein. Wenn ich das sagen darf, der, der, der ging nicht dem Ganzen nach, der hat so wie ein Stier gegen die Wand reingehauen. Sagte, Schluss auf, wir machen das, den Tempel auf und es wird sofort hier aufgeräumt. Und wir lernen die Lieder, wir lernen wie zu dienen, wir lernen wie Gott zu dienen, wir lernen Gott an, wie anzubeten und zu opfern und so weiter. Es waren keine Priester mehr da. Da hat er das Volk geheiligt. Überlegt euch mal das. Das ist hier gesetzeswidrig, ja, ja, von wegen. Das Volk ist geheiligt worden, der Weihrauch stieg zum Himmel und die haben sich gedemütigt und Gott war gnädig, stellt euch sowas vor. Und dann kommt der Angriff. Und jetzt will ich was sagen, wenn wir heute, wir, Linda und ich waren vor anderthalb Jahren in, in China, das letzte Mal in China gewesen und da auch Taiwan gewesen. Wir waren am, ähm, äh, das wird jetzt zwei Jahre werden im Dezember, äh, von China zurückgeflogen. Ich war auf einer Tournee gewesen. Ich werde nie vergessen, mit der Big Band, Jazz, Big Band gespielt, aber gläubig. Wir haben Gläubige haben auch während dem Programm über Jesus erzählt. oder oh, da waren manche ganz aufgeregt. Das hätte man sehen sollen. Aber die, die Gläubigen, die kamen alle, die haben das arrangiert da, Gemeinden, Untergrund und so und so. An dem Tag sind wir dann nach Hongkong geflogen und da stand die Schlagzeile. In der Hauptzeitung in Hongkong, ist nicht zu glauben, auf der ha Hauptzeitung. Alle Christen in Hongkong möchten heute und morgen schwarz anziehen, um der Solidarität zu beweisen, dass die hinter die verfolgten Christen im Hauptland stehen. Kirchen werden zusammengeschlagen, werden verprügelt, Pastoren werden verschleppt. Und das junge Ehepaar, das am Bus stand, als wir wegfuhren vom Hotel, ich werde es nie vergessen, mit zwei kleinen Kindern, die standen da ganz armselig verlassen und geängstet, wussten, es kommen schlechte Zeiten. Die Verfolgung soll jetzt so schlimm sein, schlimmer als wie bei Mau für die Christen. Und diese Zeiten, kommen vielleicht auch hier noch. Ich will das nicht sagen, ich weiß nicht, kann keiner sagen. Aber lassen wir uns nicht denken, wenn ein Gesundheitsministerium sagt, ihr dürft euch nicht mehr treffen und ihr dürft nicht mehr die Gemeinschaft der Heiligen pflegen, wie die Schrift uns sagt, dass wir uns nicht einfach einschüchtern lassen. Und dann kommt es darauf an, wie stehen wir mit dem Wort, mit der, mit der Lehre zu Jesus? Was heißt Jesus zu uns? Was heißt er uns? Er ist das Wort. Und als Hiskia durch den Propheten das Buch aufgetan hat und gelesen hat und gesehen hat, wir sind sündig, wir müssen Buße tun, wir müssen uns heiligen, dann hat Gott gesegnet. Und daher komme ich jetzt auf, zum Abschluss auf diesen Punkt, womit ich angefangen habe. Der Punkt ist, habt keine Angst. Mit ihm, mit unseren Regierungen, weltweite Regierung, ist ein fleischlicher Arm. Mit ihm ist, was hat die Gemeinschaft, was hat Licht für Gemeinschaft mit der Dunkelheit? Übrigens ist mir was eingefallen. Wir sind doch Kinder des Lichtes, oder? Oder? Wirklich? Sind wir wirklich Kinder des Lichtes? Was bedeutet das? In Licht ist keine Dunkelheit, heißt keine Angst, keine Feucht. Aber Licht hat doch keine Gemeinschaft mit der Dunkelheit. Ich kenne keinen Dunkelschalter. Kann jemand von uns einen Dunkelschalter beweisen? Ich kann nur einen Lichtschalter. Es gibt keinen Schalter, bums, der, der, das Licht geht aus, aber es gibt keinen Schalter, wo die Dunkelheit, ich bin der Dunkelschalter. Ich mache es dunkel. So geht das nicht. Und es braucht nur eine Kerze zu sein. Darum sollen wir uns mit dem Wort, mit der Heiligkeit und die Heiligung befassen. Was es heißt, Gottes Kind zu sein. So, jetzt komme ich zum Abschluss. Lukas 21, 36. Ich werde uns das zum Abschluss lesen. Und, und der Hintergrund ist, auch in Matthäus 24, das kennt ihr alles, ich will das nur, aber ich sage das nur. Wie Petrus gesagt hat, wir haben die lebendige Hoffnung. Eine lebendige Hoffnung. Aber Lukas 21, 36. Ich weiß, das war doch kurz vor Jesu, vor der Passion. Und ich kann mir denken, er hat doch Jesus so oft erzählt, wie es sein wird, wie es sein wird. Die ganzen Gleichnisse und das Reich Gottes ist so und so und so und, und am Ende. Ich kann mir das vorstellen. Seine besten, engsten Freunde, jungen kerle waren das gewesen. Die waren ja alle jung. Ne? Sagten: Wir verstehen das nicht. Kannst du uns bitte nicht klar erzählen, was, wie wird es wirklich sein? Da kann ich mir vorstellen, wie kann ein Prophet genau das vorhersagen, was tausende Jahre in Zukunft passiert? Ohne, es gibt ja keine Zeit. Es ist zeitlos. Wenn ich jetzt einen Blick, Blick über das Endziel so mache, da sehe ich das Endziel vielleicht, aber ich sehe da nicht genau, wie die Abstecher alle so laufen. Da hat Jesus in, in, in Matthäus Kapitel 24 erzählt, er 25, manchmal von diesem Zeitpunkt, von dem es ist nicht wie eine Linie abgelaufen. Aber eins hat Jesus gesagt und er wusste das ganz genau. Da finde ich eigentlich das Johannes-Evangelium noch das Beste. Das hohe priesterliche Gebet, das er da für die Jünger und für, seine, für die Christen, die Kinder des Weges damals waren, gebeten hat. Aber hier sagt er Folgendes. Denn er wird, ja, ich, ich gehe mal zurück. Ja, ich sage das, Vers 32. Ich sage euch: dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis alles geschieht. Himmel und Erde werden vergehen. Aber meine Worte vergehen nicht. Jetzt bleibt mal halt hier. Wie ungläubig ist die Gesellschaft? Der Gouverneur Newsom von Kalifornien, der Gouverneur, der, der ist relativ neu gewählt worden hat öffentlich gesagt, er will alle Kirchen auf Dauer zuhalten. Stand in der Schlagzeile in der New York Times, ich glaube, es war Februar oder März, dieser, dieses, dieses Coronavirus haben die Christen Schuld dran. Die, die Casinos und die Abtreibungskliniken haben nie zugemacht in gewissen Staaten. Aber Kirchen mussten ab sofort unter Strafbedingungen zumachen. Man sieht hier, dass so langsam das Wort Gottes, erstes Mal darfst du in die Schule, du darfst in gewissen Gebieten in Kalifornien, darfst du mit einer Bibel nicht in die Schule rein. Nehmen sie dir weg. ist nicht erlaubt. Dann hat man da Widerstand geleistet, ging man vor das Gericht und dann haben sie wieder ein bisschen zurückgezogen. Aber die Tendenz, die Richtung treibt, das Wort Gottes muss raus und weg. Jesus sagt aber, meine Worte vergehen nicht. Ich will das fest sagen, ihr Lieben, wir halten an das Wort fest. Und die verfolgte Christen in China, die halten sich an das Wort fest. Ich kann euch äh, Geschichten erzählen, was die Bedingungen sind überhaupt, ein Mitglied und getauft zu werden in dieser Untergrundkirche in China. Musst du gewisse äh, Bücher auswendig erzählen können, aus der Schrift. Sonst wirst du nicht getauft. Denn die wissen, du darfst kein Buch tragen. Wir haben zwei Bibeln bekommen in China, auf Chinesisch gedruckt, das ganze Orchester hatte, da sollten wir die austeilen, aber mit Vorsicht. Dann zwei in, in, in der Gruppe haben die aufgeschlagen, im Zimmer, wollten mal nur reingucken, haben vergessen, am liegen lassen. Da kam die Dienstmarkt, hat das gesehen, hat die angezeigt. Da klopft es an der Tür, zum Verhör. Die haben wir aber nicht aufgemacht, da kam das rum, hey, gibt acht, was ihr mit den Bibeln macht. Da haben wir die Verstaut und dann geheim weitergegeben. Das war vor anderthalb Jahren, zwei Jahren jetzt. Das Wort Gottes, warum Warum ist man damit beschäftigt, das Wort Gottes rauszuschaffen? Denn das ist Leben. Das Wort Gottes ist nicht Regeln. Das Wort Gottes ist lebendig, ist die Kraft Gottes im Wort Gottes. Und jetzt sage ich uns, wir müssen uns an das Wort Gottes halten und gesund studieren und beten uns ich in, in, so gut wie möglich, behalten und bearbeiten. Denn an Lehre fehlt es in unseren Kirchen. Darum sind Mal Nadins Freunde abgetaucht. Es fehlte an Lehre. Man liest gewisse Sachen und sagt, nee, das heißt das nicht so. Und dann hört man sich gewisse Leute an, die einem das Gewissen ein bisschen entlasten. Aber das Leben geht so weiter in Homosexualität, in Nebenbuhlerei, in Hurerei. Und was. Das geht alles okay, denn Gott ist ja Liebe. Ich will uns heute Morgen sagen, Gott ist heilig. Und wenn wir uns vor die Heiligkeit Gottes, wenn wir seine Heiligkeit sehen würden, würden wir würden sprachlos zu Boden fallen, da kommt nichts mehr vor. Und das will ich uns heute Morgen vormalen. Hiske hat das erlebt. Der Weihrauch ging in den Tempel bis zum Himmel hoch. Das Volk hat sich gebeugt, aber dann kommt der Angriff. Und diese Angriffe kommen auf uns zu. Ob es ein Virus ist oder ob es ein Wirtschaftszerfall ist, ob es ein Krieg ist, egal was. Wir wissen, wir sind in dieser Welt, unbeständige Welt, sind wir beständig, standhaft durch den Heiligen Geist. Und dann hat Jesus das gesagt hier. Hütet euch aber, dass eure Herzen nicht beschwert werden mit Fressen und Saufen und mit täglichen Sorgen und dieser Tag nicht plötzlich über euch kommt wie ein Fallstrick. Denn er wird über alle kommen, die auf dem ganzen Erdboden wohnen. So seid alle Zeit wach. Hört mal, das würde ich uns sagen. Heute Morgen seid alle Zeit wach und betet, dass ihr stark werdet zu entfliehen diesem allen was geschehen soll und zu stehen vor dem Menschensohn das ist für mich die lebendige Hoffnung der Herr er sorgt sich um die Seinen Horst hat gesungen er sieht die ausgestreckten Hände die sind heute da diese ausgestreckten Hände die umarmen dich und mich und wenn der Staat sagt, du darfst keinen umarmen, ich sage, umarmen Sie. Seine Hände umarmen uns. Seine Arme umarmen uns. Er trägt uns. Er sorgt um uns. Er hat uns sein Wort hinterlassen. Zweifeln wir nie an sein Wort. Lassen wir sein Wort in uns leben. Lassen wir die Kurse liegen. Lassen wir die Lieder liegen. Alles gut, schön, hat alles seinen Platz. Lass uns mal ans Wort ran. Lasst uns das Wort mal richtig lebendig werden, in uns. Denn das Wort ist Leben. Das Wort ist Geist. Das Wort ist Fleisch geworden. Es wohnt unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit. Und er hat gesagt, wir haben seinen Geist empfangen. Und heute Morgen bitte ich, dass sein Geist, unser Herz, unser, unser Wesen durchbohrt, durchweht, trägt und uns alle Wahrheit führt, dass wir nicht auf ihre Wege gehen. Es tut mir so leid, wenn ich das gehört habe, nach so vielen Jahren. Guck mal, was, was hat Jesus gesagt? Offenbarung Kapitel 2 und 3, das Wort, das da durchläuft durch, an die Gemeinden. Behalte, was du hast. Behalte, was du hast, dass niemand deine Krone nehmen. Das heißt nicht stillstehen, es das heißt behalten. Der Teufel raubt uns das weg, nicht Freude, die Wahrheit raubt er uns, verblendet uns, lassen wir uns feststehen in dieser dunklen Zeit. Denn wir sind was Sieger in Jesus Christus. Er ist der Sieger und wir sind mit ihm Sieger und wir sind Miterben, Denn er kommt sehr bald. Freuen wir uns darauf. Es kann auch vielleicht heute schon passieren. Ich freue mich auf den Tag der Erlösung. Das heißt, diese, das Böse, was kommt, das kommt. Es, es spitzen sich, aber wir werden entnommen. Wir werden Carpazio, wir werden entrissen diesem Bösen. Ich freue mich auf diese lebendige Hoffnung. Möge der Herr euch segnen, besonders hier in Aachen. Möge er euch benutzen, gebrauchen zu seiner Ehre, solange es noch Tag ist. Und der Tag ist fast, fast zu Ende. So, Gottes Segen euch allen. Vielen Dank. Ja. ein Gebet. Lass uns mal aufstehen. Herr Jesus, dein Wort ist lebendig. Dein Wort wird angegriffen, weil es Leben hat. Es ist kein Buch der Erde, keine Aussage irgendwo, die dein Wort nachmachen kann, die die Kraft die lebendige, wiederherstellende und die belebende Kraft des Heiligen Geistes durch dein Wort beweist. Und darum bitte ich, dass wir erneut einen Hunger haben nach deinem Wort, dass wir dein Wort lieben. Und wenn wir kalt geworden sind, lau, müde, träge vielleicht, auch entmutigt, bitte ich, dass dein Heiliger Geist, der in uns wohnt, uns Kraft gibt, uns Trost gibt, uns Weisheit schenkt und in alle Wahrheit weiterführt, dass wir standhaft als Christen in dieser dunklen und schrecklichen Welt dastehen können, voller Mut, voller Gewissheit. Du bist unser Heiland, du bist unser Herr und du kommst wieder. Wir freuen uns auf deine Wiederkunft. Du holst uns zu dir, wo unsere Lieben schon alle sind wo wir die Hoffnung haben, eine lebendige Hoffnung, dass wir mit dir ewig sein dürfen. Wir freuen uns auf den Tag, wie du es versprochen hast. Und darum wollen wir dein Wort lieben, dein Wort halten. Vergib uns, wo wir auf Irrwege gegangen sind, wo wir das nicht getan haben und nicht auf deinen Geist gehorcht haben, wo wir um uns nur gesehen haben, was, was uns niederschlägt, uns müde und träge macht. Bitte ich, Herr, Gib uns Augen, wie die du hast. Salbe uns die Augen. Gib uns Kraft, der Heiligung nachzuahmen. Zu, das zu tun, was du von uns forderst. Dass dein guter Geist uns auch das Heilige, das Gute, den Willen Gottes in uns vorbringen kann. Wir bitten dieses in deinem Namen und danken dir für diese Gelegenheit. Amen.